0: Dice Berdiaev che tutte le religioni, cominciando dalle credenze dei selvaggi primitivi, si fondano sull'atteggiamento verso la morte. E i predicatori popolari sapevano approfittare di tutto questo, vita, breve, morte, certa, e si spaventavano questi crani nelle tombe dei padri cappuccini, eccetera. E si fa adesso obiezione. Questo può essere controproducente, perché la gente invece di pensare alla morte dice non ne voglio sentire. E la seconda obiezione è di Soloviev che dice purtroppo quando si parla della morte si mescolano le cose profane con le cose cristiane. E qui bisogna stare attento. Dice già, nei riti funebri ci sono conservate tante cose. Il rito latino è molto purificato, praticamente lodi, eccetera. Ma i riti orientali conservano spesso queste credenze antiche che possono essere belle, ma possono essere anche poco cristiane. E come guardavano la morte i popoli primitivi? come una cosa tremenda. Non c'è niente di positivo, questa tristezza della morte. E anche l'Antico Testamento, che sta in quell'ambiente, quella discesa nel Sheol, dove le anime sono refaim, letteralmente esseri flosci, di questo Sheol come una personificato, come un mostro schifoso, Ecclesiaste che dice «Non vi è più attività, né pensiero, né scienza, né sapienza, né osceol, dovete ne andrai». Allora, contro questo positivo, eh, pessimismo è insorta la filosofia greca con platonismo, che cercava di dare alla morte un senso positivo. E sappiamo che alla fine dell'antichità, almeno teoricamente, fu tutto accettato. Siamo stati una volta nel cielo, poi siamo caduti, adesso dobbiamo risalire e la morte è la liberazione, e la filosofia è lo studio della morte. E questo sembrava così bello che molti padri greci hanno copiato tutte le pagine che andare in cielo di ritornare, eccetera. E Solo Veofio critica molto severamente. Dice questo non è cristiano, perché rompere l'anima dal corpo e tutto questo modo è dare senso positivo. Non si può dare senso positivo a queste considerazioni, se non molto analogicamente. E dice tanto peggiore è questo vitalismo moderno che dice l'uomo muore ma l'umanità vivrà. Questo è ridurre l'uomo agli animali perché quelli si moltiplicano per la specie. Dunque dobbiamo rendersi conto che il messaggio cristiano è unico nel mondo. La morte non ha niente di positivo, solo per mezzo dell'unione con Cristo. Se ci manca questa unione con Cristo è inutile dare qualche significato nobile alla morte.
1: orientali sottolineano come in occidente si ponga unilateralmente l'accento sulla sofferenza mentre l'oriente rimarchi l'aspetto glorioso della croce speed che fa notare come il mistero della morte di cristo abbia nella riflessione teologica orientale la capacità di unire aspetti che sul piano razionale restano ineludibilmente opposti il mistero della sofferenza e della croce è un mistero che lega dio all'uomo e nello stesso tempo l'uomo a Dio. Riflettere teologicamente sul senso della croce significa tornare al cherigma fondale dell'intera cristianità. Quando sarò innalzato, attirerò tutti a me. Fin quando questo annuncio profetico non sarà realizzato pienamente, l'annuncio della buona novella resterà incompleto. Come è stato sottolineato da Giovanni Paolo II, dal legno della croce Cristo grida: tuttavia l'uomo difficilmente percepisce la sua voce perché noi non riusciamo a trasmettere parole concordi ascoltiamo insieme l'invocazione degli uomini che vogliono dire integra la parola di Dio le parole dell'Occidente hanno bisogno delle parole dell'Oriente perché la parola di Dio manifesti sempre meglio le sue inesplorate ricchezze mentre i Giudei chiedono miracoli i greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, follia per i pagani. Di questo scandalo folle, la Chiesa orientale è fedele annunciatrice a partire dall'evento pasquale che la liturgia attualizza. L'annuncio più incisivo, lo scandalo più lacerante lasciato dalla Chiesa al mondo prende forma in questo memoriale dell'Avvento Pasquale di cui la Croce è il primo atto. La Croce resta come la fonte e il culmine di ogni ossimoro e al contempo morte e vita, e impotenza e forza, e abbandono e presenza. In sé l'Incarnazione non è strettamente connessa alla sofferenza, ma dopo la caduta dell'uomo il peccato ha scavato un oiato tra la natura umana e la natura divina così profondo che l'incarnazione di Cristo è la croce che egli prende su di sé e il mistero kenotico del Figlio diventa mistero di sofferenza. Nel pensiero teologico di Spiegel, che la croce è il culmine della rivelazione e appare ai cristiani come immagine della fonte più alta della santità. È proprio in questa prospettiva che Sant'Ignazio di Antiochia può affermare che solo il martirio lo può trasformare in un autentico discepolo di Cristo.
0: Ma adesso viene il giudizio e l'inferno. Ah, oh, gli antichi l'amavano questo perché dicevano questo eccita il timore di Dio. Nicone di Montenegro è un monaco presso Antiochia che quando si avvicinavano i Saraceni ha fatto antologia patristica affinché i monaci avesse, ave, ave, potessero avere qualche t- testi fondamentali. E là dice È uno dei grandi inganni di Satana togliere agli uomini il timore dell'inferno. In tal modo essi diventano negligenti». Continuano così a illudersi ed in questo modo trascinano nella loro perdizione tutto il mondo. Si può obiettare che Sant'Antonio diceva io non temo mai più Dio, ma dicono questo era un uomo perfettissimo. All'inizio della sapienza è timore di Dio, e timore dell'inferno, ma ora come predicare sull'inferno? Una volta mi hanno chiesto nella Radio Vaticana per una domanda a rispondere sull'inferno. Io ho sfogliato tutte le riviste possibili e non ho trovato un solo articolo sull'inferno. Tutti lo evitano. Quando ero piccolo ancora conosco un vecchio padre che quando predicava sull'inferno spegneva la luce e sotto il fratello bastonava il cane che urlava e la gente (ride) aveva impressione dell'inferno. Oggi nessuno lo vuole fare. Allora come fare? Come presentare? E io dico, non c'è che tornare al Vangelo. Sento Matteo. Dicono che eh, il sermone escatologico, bisogna prenderlo simbolicamente. Dunque prendiamo come lo presero gli artisti. E gli artisti dall'inizio hanno fatto il giudizio finale. Era sempre sulla porta delle chiese perché la chiesa è il territorio paradiso e il giudizio finale è sulla porta esteriore così quelli che entrano sono quei eredenti e come è sulle icone questo giudizio finale dunque prima di tutto una cosa molto interessante non è un momento dopo la storia ma è una anamnesi cioè il riassunto di tutta la storia dell'umanità. Sopra c'è Dio creatore sul trono invisibile, poi gli angeli che girano la volta celeste. E d'altra parte, da questo trono di Dio, Cristo scende lentamente, Erchomenos sta venendo attraverso tutta la storia. E sotto c'è una macchia rossa, c'è l'inferno, dalla quale esce il serpente in su. E nel centro c'è l'altare, preparato per la messa e Tomazia. Sappiamo che nel rito bizantino l'altare dovrebbe essere sempre preparato perché non sappiamo a che ora Gesù verrà a concelebrare con noi la, la, l'ultima, l'ultima messa terrestre. Allora Cristo scendente è il serpente che sale fino alla, a piedi di Adamo e Eva che stanno davanti a questo altare. Dunque sono due movimenti, due movimenti. E poi ci sono queste scene che la terra, il mare come la bocca che deve restituire eh, i morti perché la terra e l'acqua sono stati creati per dare vita e invece inghiottivano i morti, dunque devono restituirli. Poi c'è San Pietro che con la chiave apre il paradiso dove c'è Abramo, Isacco e Giacobbe poi la Madonna è buon ladrone, perché anche questi sono già nel paradiso, no? Poi tutti se no. Ma la cosa è che è interessante è questa idea. Non è quel Cristo che getta nell'inferno. Questo è ciò che spaventa la gente. Cristo, come potrebbe Cristo buttare qualcuno nella, nell'inferno? Nel alcune immagini non è lui, ma sono gli angeli come si deve l'opera sporca, non lo farà il padrone, lo lascia fare ai grei che si con le. Ma o dicono questi angeli sono simbolo dei comandamenti. No, ma la cosa è più bella. Tutti siamo nell'inferno. Tutti dobbiamo morire e se uno non morisse sarebbe una sfera che sarebbe praticamente in questa terra nell'inferno. Siamo tutti là. E Cristo sta scendendo attraverso tutta la storia, offre la mano. E se questo non accetta questa mano, quella macchia rossa è senza forme. Non sappiamo chi è dentro. Non lo sappiamo, non diciamo non, non diciamo sì, ma deve essere una cosa terribile non prendere la mano di Cristo.
1: è nel suo insieme un insegnamento a partire dalla verità di salvezza. Dio è la realtà ultima della creatura. L'escatologia è parlare del temporale nella teologia del nostro tempo. L'escaton che è Gesù Cristo determina l'uomo e il mondo in vista della loro condizione definitiva. La soluzione al problema escatologico del come l'uomo e il cosmo possano essere eterni nonostante la morte e il tempo venne data in chiave filosofica da Platone e della sua idea dissociata dell'uomo composta da una parte mortale corpo e da una parte immortale anima. Questa visione però non coglie il fenomeno della morte nella dimensione integrale dell'uomo. Nell'impostazione platonica non è l'uomo intero che si salva presso Dio questo sarà il messaggio della novità evangelica. L'istorazione del Regno di Dio non indica un evento statico, quasi blocco monolitico, al contrario è l'esito dinamico di una relazione divino-creaturale, cosicché l'istorazione del Regno indica la risposta all'attesa orante del credente, palesato nell'invocazione Marenatà. È nel mistero di Cristo che la storia salvifica di Dio, con l'uomo, raggiunge il proprio apice, e insieme il cardine che la raccoglie e la sintetizza sicché tutto il bene che dio ha pensato per l'uomo si fa intellegibile in cristo in funzione della sua esistenza la fede è il dono teologale per mezzo del quale il passato della storia della salvezza attualizza nell'oggi del credente la propria soteriologia come si supera l'abisso che separa il mondo intellegibile delle idee da questa valle di lacrime empirica, come si valica questo iatus teologico? Nel platonismo non c'è risposta a tale problema l'indiscutibile unità tra giudizio e redenzione giustizia e misericordia sulla croce è la garanzia della fondatezza dell'esigenza posta ai cristiani del Nuovo Testamento da attendere il giudizio come il divenire presente la parossia della verità di cristo e della sua croce della sua resurrezione in una unità indissociabile di timore e speranza e di persistere in questa attesa del signore nell'attesa responsabile vigile e orante come l'atteggiamento cristiano assolutamente ultimo non superabile
0: Voglio fare teologo, ci sono altri molto più competenti, ma credo che dobbiamo proprio vederla non come queste immaginette, ma come una cosa vissuta. Come una cosa vissuta, lento staccarsi da questo mondo, per andare verso il Cristo e... Off- E accettare la mano di Cristo che ci vuol tirare in su. È una bella cosa.